0: Podcast Productions
1: Hablemos de todo lo que te gustaría saber de espiritualidad, de ley de atracción y todo eso que te gustaría preguntarme en algún momento desde esta mente de novato, desde el paso uno desde querer entender todo lo que hablamos con respecto a la ley de atracción pero con una gran invitada
0: Hola, soy Luisa Fers y el día de hoy yo tomo el control de con qué te quedas
1: Oigan, ustedes saben que como Virgo esto me está costando. Estoy cediendo el control de con qué te quedas, pero a una gran amiga así que todo está en buenas manos. Y estoy súper agradecida de que Luisa se vuelva realmente la presentadora. Así que básicamente lo que van a escuchar en este programa es diferente a lo que han escuchado en todos los episodios pasados. Porque ahora no seré yo quien entreviste, sino seré la entrevistada. Luisa, a partir de este momento, ¿con qué te quedas por este episodio? Es tuyo.
0: Ok, bueno, pues el día de hoy la verdad es que estoy muy emocionada de tomar el control del programa de PAM. Estoy muy feliz porque nos fue bastante, bastante bien en el primer episodio que tuvimos juntas. Así que ahora la verdad, tomar el control porque tengo muchísimas dudas y sé que muchas personas tienen muchas dudas de cómo empezar en este mundo mágico, espiritual, ley de atracción, manifesting, que se escucha demasiado últimamente, pero como que... No hay como una guía exacta, no hay como un, un, un almanaque de la espiritualidad en donde tú puedas buscar y decir, ah, bueno, este es el paso uno, este es el paso dos, entonces, pues, junte mis preguntitas y ahora tengo a Pam, la experta, para que nos vaya guiando y que cualquier persona que esté escuchando este podcast sea alguien que ya está un poco avanzado en su camino espiritual, así como alguien que que es quisquilloso y que dice mmm, esto me llama, quiero empezar por ahí pero no sé por dónde, o alguien que diga, mmm, yo soy bastante escéptico pero ojalá escuchar qué están diciendo por ahí, pues bueno este episodio es para todos ustedes y bueno, con lo que yo quiero empezar Pam es, ¿qué consejo le darías a la gente que quiere empezar en el mundo espiritual? o sea, como que ¿cuál sería ese paso uno?
1: ok lo primero que yo podría decir es autoconocimiento, porque realmente para cualquier cuestión espiritual que quieras hacer, necesitas conocerte. O sea, ya sea, por ejemplo, si quieres utilizar la ley de atracción, de todos modos necesitas saber cuáles son tus habilidades principales para saber qué método vas a escoger. También si lo que quieres es elevar tu vibración, es conocerte para saber cómo es tu mejor forma para elevar tu vibración, ya sea escribiendo, ya sea con afirmaciones, ya sea con frecuencias. Entonces dentro de todo es el autoconocimiento, y con el autoconocimiento no me refiero a tu nombre, tu edad, tu profesión, sino realmente... ¿Dónde sientes tus emociones? ¿Cómo es tu trabajo de inteligencia emocional? Eh, ¿Cuál es tu misión de vida? Y cuestiones así que, bueno, misión de vida, otra vez, siento, ya sé, ya vi la cara de Luisa, ya vi que me está diciendo, a ver, no no empieces con tus cosas. <risa> pero no, sea, me refiero... sí, no, no, es
0: que ya, ya dije, no, pues entonces no ha avanzado nada. <risa> Para nada. O sea, daño. pero autoconocimiento, okay O sea, yo siento que eso está bastante como complicado, así como que, bueno hoy tendré mi autoconocimiento, ¿ya sabes? Y ya para que mañana empiece a manifestar, pues no, o sea, como que, eh, ¿qué, qué, ¿qué herramientas podrías recomendar para este autoconocimiento? O sea, como que misión de vida, o sea, yo, yo Luisa Fernanda, yo sé que ya me hiciste mi numerología, pero aún como que no sé exactamente cuál es mi misión de vida, ¿sabes? Y Ajá. espero saberlo pronto. <risa> pero este, yo creo que, a algo más terrenal que se pueda hacer.
1: <risa> es que, bueno, para empezar, ahí está algo importante y es que la misión de vida no es algo que tengas que encontrar. O sea, realmente tú crees que estás perdido que no sabes cuál es tu misión de vida, pero ya lo sabes y está internamente. Y lo que has hecho te ha hecho llegar a esa misión porque esa misión no es una cosa, no es un proyecto, no es un trabajo, es un, es un aprendizaje, básicamente. O sea, nosotros venimos a aprender algo, venimos a aprender muchas cosas. Pero como alma, tienes como un aprendizaje en tu número uno, así de que, ah, en esta vida yo voy a aprender a soltar, voy a aprender a generar relaciones sanas, voy a aprender a hablar. Entonces, esa es tu misión de vida y a lo largo de esa lo vas a hacer con muchos proyectos de vida. Entonces, esa presión de cuál es mi misión de vida no tiene que ser una presión porque no es una búsqueda del tesoro. O sea, no te voy a decir de que, ay, eh, ponte a buscar en tal lugar cuál es tu misión o tienes que entender. No, realmente tu misión ya la tienes y más bien vas encontrando tus proyectos de vida. O sea, por ejemplo, eh, ah que si quiero ser ahorita influencer y luego cantante y todo eso, no es como que te estés desviando. Cada uno te está dando un enfoque distinto de esa misión y en cada uno estás aprendiendo algo que te está llevando a esa misión. ¿Cómo conocerte? Pues para empezar... Con tus emociones, o sea, simplemente, o sea, dime cuál fue la última vez que te quedaste completamente en silencio, sin ningún distractor, o sea, música, libro, nada, simplemente con tus pensamientos, o sea, a veces a muchos les resulta incómodo esa parte, y eso es parte del autoconocimiento, o sea, es estar contigo completamente, sin distractores, escuchando realmente, pues, a ti, entonces, eso es autoconocimiento, o sea, saber qué te gusta, qué no te gusta, y cómo te sientes, y dónde lo sientes.
0: Bueno, pero siento que, o sea, sí, pero igual lo sigo viendo muy elevado. O sea, como que, ¿cómo empezarías entonces, por ejemplo, con la meditación? O sea, para estar solo con tus pensamientos es algo que yo todavía no logro. O sea, a mí uh -huh. me sigue incomodando, la verdad. Entonces, ¿qué consejo le darías a alguien que, o sea, quiere empezar, por ejemplo, con la meditación? Uh
1: -huh. Bueno, antes de llegar a la meditación les recomendaría eso. Por ejemplo, un minuto. Y pueden, si quieren, poner cronómetro y empiezan con un minuto en silencio total, sin música, sin distractores. Porque una meditación, pues usualmente ponen meditaciones guiadas o estás escuchando la frecuencia. Aquí es un minuto simplemente contigo. O sea, que digas como, este minuto voy a estar conmigo a ver qué pienso, a ver qué llega. Y empezar a ver hasta en ese minuto qué es lo que te dice tu mente, en qué te vas a estar enfocando. Y es ver como cuál es esa prioridad que le diste en ese minuto a estar solamente contigo. Y ya luego puede ser dos. O sea, el punto es llegar a un momento donde no necesites música, un libro, una serie o algo para decir como, ay, pasé tiempo conmigo a solas. ¿Realmente estuviste a solas? ¿O estabas distrayéndote a solas con otra cosa? Entonces, esa sería mi primera. Ya después de ahí, pasas a la meditación. Y las meditaciones guiadas, pues, son más fácil. Eh, yo no te rías, Luisa. Es más fácil una meditación guiada. No.
0: O sea, sí, entiendo por completo, pero como que siento que, eh, no sé, o sea, yo Luisa aún no lo logro. Entonces, en, en esa parte siento que yo, o sea, siempre tengo música. Siempre, siempre, siempre. Así, piano clásico, relajante. Este, música relajante, deep sleep. O sea, yo todo el día estoy escuchando algo. Uh -huh. Entonces, como por ejemplo, o sea, me dices eso y yo así como, bueno, pues, al parecer estoy en cero
1: pero es que no pasa nada, o sea estás escuchando también cuestiones que te están motivando de alguna forma, pero nada más hazlo un momento, o sea no quiere decir que a partir de ahora tienes que cambiar tu forma que llevas viviendo a lo largo de los años y dejar de escuchar música, pues no, de hecho eso es parte de ti es muy importante, además creas música entonces todos esos eh, estímulos son importantes para ti, pero nada más darte un minuto, o sea de verdad decir como bueno, en este minuto la de hecho la otra vez estaba pensando o no me acuerdo dónde lo escuché pero fue muy cierto o sea pues cuando éramos niños pues nada más te bañabas y no te bañabas con música usualmente ni nada pero después salió el celular y ahora la mayoría nos bañamos con música y hacemos hasta conciertos y todo entonces el lugar que era destinado para pensar o sea cuando te bañabas, que se supone que eres donde te llegan las mejores ideas, y a la fecha pueden llegarte aunque tengas música, pero realmente ya hay un, ex un estímulo externo, o sea lo convertimos más ahora hasta bañándonos estamos escuchando música, o estamos escuchando un podcast, o estamos escuchando algo tiene sus ventajas claramente De todos modos estamos aprendiendo nos estamos relajando, lo que tú quieras pero también tiene una parte donde estamos desconectándonos de nosotros mismos. O sea, no nos estamos dando ni un momento de completa soledad con nosotros y nuestros pensamientos. Y no se trata de estar en cero o estar haciéndolo mal. Cada quien tiene su forma de hacerlo, pero nada más es ser consciente. Y dices como, ah, ahora soy consciente que sí es cierto, me falta un poquito más de conexión conmigo, eso que yo creía que ya tenía, ahora nada más se trata de implementarlo. O sea, no es algo que tú digas de que no, basta. Y tampoco aquí lo primero que hay que aclarar todo esto de lo que vamos a estar hablando no te va a ser ni más ni menos espiritual porque el hecho de que todos somos espirituales no es de unos pocos, no es de que, ay, si yo estoy en la parte de la numerología o la astrología, soy más espiritual que tal persona. No, todos somos espirituales por el simple hecho de tener espíritu. Que estés desarrollando habilidades, que estés desarrollando hábitos, que estés desarrollando el autoconocimiento, son estructuras que te ayudan a trabajar en ti, pero no te van a hacer más o menos espiritual.
0: Entonces, mira, de aquí puedo sacar que un consejo que podríamos dar es no te bañes con música y ese, esos, bueno, es que ahorita con, con el calentamiento global y así, pues ya no son ni cinco minutos, pero esos segundos en los que te bañas, este, pues que estés contigo, ¿sabes? O sea, eso podría ser algo, este, algo bastante interesante. A mí, de hecho, ahorita me van a mandar una bocina para regadera. O sea, que es como de donde cae el agua, ¿ya sabes? sí Ya es bocina. pero a mí sí me pasa que muchas veces me, me meto a bañar sin música porque se me ocurren canciones mientras estoy uh -huh. este, bañándome. Entonces, como que prefiero eh, pues estar como aware de uh -huh. eso, ¿sabes?
1: Aquí entra algo súper importante y es que, de hecho, puedes intencionar tu baño. ¿Te imagínate que tu baño, o sea, todo lo que está cayendo, o sea, de agua, tú lo puedes intencionar porque dentro de todo está... Pues cayendo en ti, ¿sabes? Entonces puede ser tu momento más creativo y si quieres utilizar más creatividad, intencionar que toda esa agua que está cayendo en ti te otorgue mayor creatividad, que te otorgue amor, que te otorgue energía, o sea, tú de verdad lo puedes intencionar y no tiene que ser todos tus baños si no quieres, o sea, si te gusta y a ti te encanta escuchar música mientras te bañas, pues puedes decir bueno, una vez a la semana de esos baños lo voy a dejar sin música nada más para mí y lo voy a intencionar. Y a ver, ya me contan qué tal y todos los otros lo siguen haciendo, y luego a lo mejor dicen, me encantó más esto, ahora ya van a hacer dos, ahora ya van a hacer tres, ahora ya a lo mejor van a hacer todos, o nada más uno es el que siempre voy a escuchar con música. Todo aquí se trata de adaptarlo a lo que ustedes quieran y lo que a ustedes les guste, cada quien es diferente, por eso aquí no venimos a dar una receta de cómo ser espiritual, cómo utilizar esto, porque cada quien lo va a hacer diferente. Todo lo que yo les brindo son herramientas para que dentro de esas herramientas escojan qué es lo que más les gusta o se les facilita a ustedes. Pero es más que nada eso, son como consejos.
0: Es algo que Pam y yo habíamos hablado ya que habíamos cortado el podcast pasado. O sea, que muchas personas... Eh... Se aferran a la receta, ¿no? O sea, por ejemplo, si Pam un día nos dice, bueno, el día de hoy tenemos energía 6, lo que significa que hoy vas a, a agarrar un papel y con pluma roja vas a escribir en letra cursiva esto, luego lo vas a quemar y luego las cenizas los vas a llevar a un panteón. Así, o sea, como, <risa> si Pam no se todo eso, las personas lo harían así como, ay, no, pero tenía una fiesta de cumpleaños, bueno, pero tengo que ir al panteón, bueno, pues antes ir a la fiesta, a ver, o sea, como que todo el mundo, o sea, obviamente estoy exagerando. Pero como que, o sea, como que imagínense que eso es lo que Pam se le ocurre porque era un ritual de muertos, lo que sea, ¿no? O sea, es un super ejemplo. Pero, o sea, sí, haz de cuenta, si yo, Luisa, digo, ay, este me encanta, pero a mí me da miedo ir al panteón. Este, pues bueno, las lo voy a hacer así, pero las cenizas los voy a flushear por el inodoro o las voy a poner en, en una maceta si quiero que den frutos o si quiero que se vaya esa energía, bueno, la voy a flushear o la voy a tirar ya sabes, o sea, como que, que nada está, ah, justamente de eso quería hablar contigo, o sea, que hay cosas que están escritas en piedra, pero muchas veces los rituales, o sea, son dependiendo de cómo te funcionan a ti, o sea, de las cosas que te gustan, porque si estás haciendo algo que te incomoda o sea, imagínense que yo, la más miedosa del mundo Voy al panteón, así de que, güey, con mi outfit de fiesta, con mis tacones, así de que, pues no, o sea, no, ya saben, estoy súper exagerando, pero como que hay gente que sí lo haría, ya saben, o sea, hay gente que dice, es que así me dijo que es el ritual y si no, no va a funcionar, y si no lo hacen así se están torturando de que no es que dijo que fuera ahí y yo no fui y aparte lo escribí con pluma este, roja, pero parecía vino y no sé si, o sea, y te aseguro Pam que te llegan esas preguntas de que oye, es que yo no sé escribir bien en cursiva y entonces lo escribí en Letra Script, entonces ya no sé si me, se me va a cumplir, ya saben, y el universo está solo de que, ¿qué está pasando? Ya saben. Uh -huh. Y creo que esa tortura de hacerlo todo tan perfecto y decir no lo hice tan bien o, o de que hiciste algo que te incomodó o lo que sea, Puede que esté bloqueando ese proceso.
1: Platícanos desde ahí. Exacto, 100% se trata de eso. Cualquier ritual, cualquier método de ley de atracción que decidas hacer, lo más importante siempre es la intención y las emociones. Si en tu intuición está más seguir las, los pasos tal cual y te estás estresando por eso, no estás conectando realmente con el fin. O sea... Vamos a poner un ejemplo. Estás manifestando un trabajo, ¿no? Entonces ya, este es tu trabajo, es tu trabajo ideal. Y te digo, ok, bueno, hoy lo puedes aprovechar para manifestar en tu trabajo y pues escríbelo con un color dorado, que es el color de la abundancia financiera y tú de que, no, ya valió, ya valió, no hay color dorado. No, no se puede entonces. No te preocupes como por eso. O sea, cada que les pongo un color es porque es como un estímulo que te va a ayudar Todavía más, por ejemplo, el dorado, abundancia financiera, el morado, cambio, transmutación. Entonces, si lo puedes conseguir, pues es lo mejor. O sea, hay cosas que no tienes que hacer en ese momento. O sea, en cualquier momento puedes manifestar. Para que quede claro eso, en cualquier momento puedes hacer una manifestación, puedes hacer tu ritual, lo que tú quieras. Esto es como el mar. O sea, si imagínate que estás en el mar, si hay un portal y fluyes con el mar, llegas más rápido a eso. Si sí, no hay un portal, de todos modos puedes llegar, pero a lo mejor puedes ir como contracorriente. O, por ejemplo, si te dicen de que ahorita no es el mejor momento para manifestar porque Mercurio está retrógrado, que es el planeta de la comunicación y no sé qué tanto, bla, bla, bla. Pero tú tienes muchas ganas de manifestar porque tu, tu intuición te lo está diciendo adelante. Siempre escucha sí. tu intuición. O sea, esto es... Sí, y yo de verdad, porque así, es un deal breaker para mí. Es que, es que de verdad... Para empezar, muchos no conocen ni siquiera su propia carta astral para saber si Mercurio, cuando ellos nacieron, estaba retrógrado. Y si estaba retrógrado en tu momento de nacer, el momento en que está retrógrado ahorita para ti está directo. O sea, primero por ahí. Entonces todas las personas que dicen ¡de que no, Mercurio es retrógrado. No te preocupes por Mercurio, es un planeta que te está brindando cierta energía por cómo está... O sea, cuestiones así, pero a lo que voy es que no le debes tener miedo ni a la luna llena, ni a la luna nueva, ni a un planeta retrógrado, simplemente todo es energía. Y aquí se trata de aprender a fluir con la energía, pero para fluir con la energía hay que entender que está la energía colectiva y la energía personal. Entonces, no a todos nos va a impactar de cierta forma porque tu energía personal también le habla y se comunica con esa colectiva. Entonces, si por ejemplo te digo que hoy es un día de soltar y esa es la colectiva, y tú personalmente tienes una energía, no sé, por ejemplo, seis. A lo mejor lo que tienes que soltar son cuestiones internas de amor propio de tu familia o de tus relaciones a diferencia de si alguien tiene su energía 8, entonces su energía 8 te está diciendo que más bien se trata de soltar eh, juicios, se trata de soltar cuestiones de trabajo, ciertas creencias, ciertas estructuras, entonces para cada quien va a ser diferente, y no puedo poner como una lista de ah, todas las opciones que hay, porque otra vez tienes que conocerte y conocer tu energía para saber en qué momento estás tú y cómo puedes aprovecharla, pero todo se resume en eso, aprovechar la energía. Ya sea que es como una escalera que pones para alcanzar algo alto y entonces es mucho más fácil, o si brincas de todos modos vas a llegar. Entonces, no le tengan miedo a... Es que por eso hay quien dice, hoy no se puede, hoy sí se puede, hoy manifiesta, y acaba de pasar esto con... Yo sé que cuando escuchen esto, pues ya no va a estar tan cerca cuando lo estamos grabando, pero acaba de pasar la luna llena de Capricornio. Y se hizo... Una polaridad así de TikToks de las personas que te dicen manifieste las personas que te dicen nunca se manifiesta en luna llena. Entonces, otra vez, ahí entran las circunstancias, el contexto, la intuición y lo que cada uno sienta que es correcto y a quién decides también pues empatizar con lo que está compartiendo, ¿sabes? La, ener la energía de la luna llena sí es para cerrar ciclos, está cerrando un ciclo, entonces usualmente es para soltar. En ese momento, al ser la superluna de ciervo y al ser una luna de cosecha, que además tenía energía ocho numerológica nos hablaba de causa y efecto, de cosechar, de poner una semilla, por eso se podría manifestar pero no es que sea obligatorio ni una ni otra. O sea, tú escucha y decide qué es lo que resuena contigo. ¿Quiero o no quiero soltar algo? Y a veces, siento que se presionan tanto porque dicen, esta es la mejor luna para manifestar, ni siquiera querías manifestar ese día, ni siquiera tienes idea de que tú sí, 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 porque no se me puede ir esta luna. A fuerzas yo la tengo que usar. No tienes que usar todos los portales, no tienes que usar todas las lunas. Y a veces puedes hacerlo mientras no haya ni luna ni portal. Y si es el momento, de todos modos, todo va a fluir. Entonces, lo que quiero que entiendan con esto es que estos portales, estas lunas son herramientas a tu favor, es aprovechar la energía, pero no quiere decir que es el único momento donde lo puedes hacer, en cualquier otro momento también, y en ese momento donde tú lo sientes, a lo mejor para ti hubo una gran alineación planetaria y numerológica que te están abriendo tu propio portal, o tu propia energía se está alineando, y entonces por eso era el momento adecuado, y no necesitas saberlo, o sea, no necesitas... Teóricamente saber todo para decir como este es el momento, simplemente lo sientes y dices como, ay, hoy amanecí con un buen de ganas de manifestar, lo voy a hacer.
0: Fíjate que yo sí tengo el urge, así como de, hoy me urge escribir, o sea, pues yo manifiesto mucho escribiendo, pero yo sí tengo muchísimo esa, bueno. Y ahora veo que es mi intuición hablándome, pero a, a, a mí me daba algo así de que necesitas escribir hoy. Ya sabes, uh -huh. y yo, ok, hoy es el día. Pero no sé si esto sea una sorpresa para ustedes, así como fue para mí, pero Pam me dijo que ella no usa todos los portales. <risa> y cuando me dijo eso, yo de que, ¿cómo? O sea, a mí me hacía sentir mal antes de conocerla, obviamente, versus TikToks y de que, portal de esto, portal del otro, y así. Y yo de que, yo no los estoy aprovechando y ya los aprovecho todos. ¿Cómo le hace?
1: No, no, no. Esa es lo primero que es importante saber. Realmente no utilizo todos los portales. ¿Por qué? Porque no se trata de manifestar por manifestar y tampoco repetir tu manifestación. O sea, si yo ya manifesté algo, empiezo a confiar y a soltar en que eso ya viene en camino. Típico ejemplo que doy, como comprar en línea. O sea, no lo tienes físicamente, pero ya viene en camino. Esto es lo mismo. Entonces, ¿por qué? Aunque haya otro portal, manifestaría lo mismo. No lo estoy soltando. Y si no tengo otra cuestión que manifestar en ese momento, no lo hago porque no se trata de manifestar por manifestar y utilizarlo por utilizarlo y ver qué me invento en el momento nada más para que llegue. O sea, y es parte del autoconocimiento y parte también hasta de esos límites de decir como, a ver, o sea, realmente conoce tus deseos de alma para saber cuál es esa manifestación que tú quieres hacer y otra cuestión también como... Eh, lo que en el momento puedes aprovechar y otra que ya la estás forzando, pues. O sea, aquí no se trata de estarla forzando y forzar a que hay como hay portal, déjame, me siento ahorita a ver qué me invento que estaría bien tener. O sea, si desde antes también no tenías ya ese deseo y esas ganas de que, uy, justamente se alineó, o sea, de que ahorita está perfecto para manifestar trabajo y yo tenía pensado justamente un proyecto, entonces ya, lo hago a decir como, híjole, trabajo, ¿qué me falta? ¿Qué le puedo meter ahorita? que Ay, pues a ver, unos 10 mil pesos en el mes. O sea, ¿de qué extra? Pues no, o sea, si no es si no es algo que realmente tú digas, ay, me nace hacerlo y nada más es me estoy obligando porque es el momento y no lo quiero desaprovechar, pues realmente no se trata como de aprovechar y desaprovechar porque no estás desaprovechando tampoco. Estás fluyendo con la energía y de alguna forma, de todos modos, está impactando en ti.
0: Exacto, aparte, o sea, algo que quiero repetir es que lo padre de la espiritualidad es disfrutarla, porque el disfrutar estás vibrando. ¿En qué, en qué estarías vibrando?
1: Pues, o sea, estás vibrando alto, o sea, estás elevando tu vibración, ya sea desde la gratitud, desde el amor, que son las dos las vibraciones más altas. Entonces también, y, y tiene que ver eso, es muy importante, no usar todos los portales, tiene que ver con el equilibrio también. O sea, saber que te permites agradecer lo que ya tienes y vivir el presente. Para que no sea, por ejemplo, hay personas que me dicen que manifiestan todos los días. Sí manifestamos todos los días en el hecho de que inconscientemente estás manifestando hasta el lugar donde te vas a estacionar, el que sea un buen día. Ok, sí, pero eso de utilizar un método diario donde dices como diario yo hago así mis planas o un scripting diario es demasiado, o sea, también no estás manteniendo un equilibrio y ni siquiera te estás permitiendo vivir el ahora y el presente porque todo se trata de voy a manifestar, entonces voy a escribir o sea, siento que llega hasta el grado del síndrome del impostor o sea, ya no estás viviendo el presente ya te estás convirtiendo en otra cuestión de vivir siempre en el anhelo y en la idealización y en lo que quiero y no te estás permitiendo ni siquiera agradecer lo que tienes aquí y ahora entonces todo se trata de un equilibrio si sientes que ya, por ejemplo, esos que me dicen de que hay solamente manifestar de que 10 cosas, de que no pueden ser 100, y yo a ver, o sea, tampoco es carta de Santa Claus, o sea, hay que tener un equilibrio, y está bien, si quieres manifestar 100, sí, pero en equilibrio, o sea, realmente saber esas 100 realmente son tus deseos del alma, realmente sí son 100 cosas, porque es muy diferente decir, merezco estas 100 cosas, ah, voy a pedir estas 100, porque desde que trabajas el merecimiento, solitos van a llegar, o sea si tú empiezas a trabajar con una todo lo otro llega y no necesitas hacer 100 scriptings o 100 métodos 369 para las 100 cosas que quieres porque trabajando una vas a ver que de esas salen muchísimas más porque mientras empieces a trabajar en ti y elevarte en vibración recordemos que la ley de atracción es eso o sea es como volverte un imán que atrae todo eso que tú quieres hacia tu realidad, o sea es manifestarlo entonces si tú empiezas a elevar tu vibración no solamente va a llegar esa cosa por la que empezaste a elevar tu vibración sino muchas otras más empiezan a llegar muchas más posibilidades y oportunidades a ti pero
0: así quiero quiero aclarar que con todo poder viene una gran responsabilidad y o sea Sí, sí, te llenas de blessings, pero también te empiezas a dar cuenta de muchas cosas que tienes que trabajar. Y siento que eso es, es algo que... Bueno, y ahorita hay como hasta memes y TikToks y todo de que tu despertar espiritual y de que cómo crees que es y de que caminando en un campo entre flores y dando vueltas y es como childhood trauma y de que este terapia y llorar y... O sea, porque honestamente estás llamando muchas cosas buenas a tu vida, pero también hay trabajo que hacer, ¿sabes? O sea, como que hay muchas cosas que no te dabas cuenta que, que tenías que trabajar o, o cosas que se repetían y se repetían y se repetían en tu vida. Y ahorita te llegó algo que dices, ya no se está repitiendo eso, pero es tal vez porque hiciste muchísimo trabajo en todas esas veces que estuviste eh, pues batallando con... Cualquier cosa, o sea, literalmente todos tenemos diferentes cosas con las que tenemos que trabajar internamente, pero eso sí es algo que les quiero avisar de una vez, o sea, el despertar espiritual trae mucho, mucho, mucho trabajo interno.
1: Sí, pues realmente hay que tener claro que es como si quieres otro trabajo, ¿no? O sea, si estás manifestando otro trabajo, tienes que entender que el que tienes ahorita, ya sea o que te lo vayan a quitar, o que de alguna forma, o sea, porque hay que soltar para que llegue lo otro. No en todos los casos, pero en unos sí. Entonces, por ejemplo, eso es decir como, ay, entonces manifesté, pero nada, perdí esto que tenía. Pues sí, porque se está acomodando todo y en ese proceso de acomodarte, pues es como si tuvieras un vaso lleno con agua y estuvieras pidiendo que te lo llenen. Pues te van a decir que pues no, o sea, primero tienes que soltar y tienes que tirar lo que tienes ahí para que te lo llenen, y en ese momento tú lo puedes sentir como una pérdida o como algo malo, y eso es un juicio ahí ya estás metiendo algo de es que yo quería que fuera diferente o yo lo visualicé, idealicé de cualquier otra forma, y entonces es cuando entra el en este proceso lo estás viendo así, pero alguien que tiene una vista mucho mayor a la tuya con un panorama más grande te está diciendo espérate, estás a un minuto de ver por qué está pasando eso. O sea, te lo quité por algo. Vas a ver ahorita como todas las bendiciones, como el trabajo de tus sueños va a llegar, pero necesitabas soltar el trabajo que ni te gustaba. Entonces, en ese momento de acomodo, tú dices como no, o sea, no, ¿de que perdí? Y realmente no estás perdiendo. O sea, tu juicio de perder es que si hubo un acomodo, un ajuste para que se pudiera abrir. Es el típico de se cierra una puerta y se abre un universo.
0: Tengo, tengo que confesar que quiero llorar ahorita, <risa> porque yo sí o sea siento que me está quedando mucho el saco hoy porque llevo toda esta semana pensando en que yo a veces le hago berrinches al universo, o sea, como que me da algo bueno, pero no me lo da como yo quería, ya sabes, y es como... Pero es que yo te lo pedí de otra manera, ya sabes, o sea, como que no, no de una manera como... Bueno, pues sí podría ser ingrata, pero siento que como que muchas veces, bueno, al menos yo creo que yo me aferro así de que es que, o sea, trabajé un chorro en esto y no se dio, ya sabes. Uh -huh. Y como que ya ahora te dan otra cosa, pero es como que sí, pero todo lo que trabajé allá y no sirvió de nada. Ya sabes, o sea, como que muchas veces yo me aferro al que eh, como que es que porque no se dio, ya sabes. Entonces, uh -huh. como que me, me está gustando mucho la manera en la que lo dices, porque es que, o sea, no sé, la verdad es que es así, o sea, como que te tenemos que tener literalmente fe en que todo siempre es, pues, para lo mejor. Para nuestro mejor. Y que bien. tenemos que, exacto, y que tenemos que disfrutar el presente, porque siento que estamos ahorita muy bombardeados. Justo lo que dice Pam, o sea, hoy es el mejor día para manifestar. Entonces todos estamos como esperando a que haya que se manifieste esto, pero cuando se te manifiesta esa cosa, tú ya tienes 100 cosas más que manifestaste porque hoy era el mejor día para manifestar otra vez. Entonces como que creo que algo, algo muy importante para este despertar espiritual, que es algo bastante terrenal de hacer, pero a la vez tiene mucho trasfondo en, en nuestra alma, es agradecer el presente. Pam aquí, que es mi numeróloga, me dejó la tarea de hacer una lista de ocho cosas que agradezco todas las noches, y casi siempre la escribo, pero por ejemplo, si llego tarde y ya me quiero dormir, o sea, en lo que me estoy durmiendo estoy pensando como a ver, ocho cosas, agradezco esto, y así estoy con mis dedos y ya hasta que me quedo dormida, pero este creo que eso es muy importante, y el poder de la gratitud es, o sea, hace cosas auténticamente mágicas y rápidas, yo diría. O sea, cuan, en cuanto más agradecido eres, de verdad, empiezas a manifestar como loco. Háblenos de eso, Pam.
1: Sí, la verdad es que la gratitud es de las vibraciones más altas y a veces justo como que perdemos hasta la gratitud. O sea, se manifiesta algo... Y ya tu enfoque estaba en otra cosa que ni siquiera te permites agradecer por eso. O sea, imagínense que es como alguien que estuvo trabajando para darte un regalo que tú querías y se tardó a lo mejor un año, pero por fin llegó con el regalo y te dice que ten, esto es lo que tú querías. Y tú de que, ay, no inventes eso, ya está hasta la versión pasada, ahorita ya quiero la nueva. Y la persona de que, <ríe> de que tanto trabajé para darte esto y esa es tu respuesta, imagínense así con el universo, o sea, de que ya acomodaron todo, hicieron los ajustes necesarios, les cambiaron todo. Ustedes a lo mejor en el momento pensaron que, era, que estaba saliendo mal cuando al contrario eran ajustes necesarios para que llegara esa bendición que habían pedido. Y entonces llega y en ese momento tú de que, ah, bueno, pero ahora quiero esto. No, es que ni siquiera te permitiste agradecer como esto que ya llegó y eso que tienes en este momento entonces la gratitud es súper importante para anclarte en el presente y tienen que ser cosas eh, únicas, irrepetibles que de hecho ya van a tener aquí la herramienta de la gratitud aquí en el podcast así que lo van a poder escuchar para saber cómo hacerlo correctamente de esta forma dependiendo hasta ciertos neurocientíficos que te dicen el por qué agradecer por cosas macro, o sea, la macro gratitud no es tan buena porque realmente lo único que estás haciendo es acostumbrar a tu cerebro a lo mismo. Siempre agradecer por tu salud, por tu pareja, por tu amor, por la casa. Realmente lo único que estás haciendo es que pierda el enfoque de la micro gratitud, que es esa cosa que realmente extraordinaria en el día que te generó algo bonito. Entonces, y sí, no tienes que estarle escribiendo, o sea, mientras lo visualices porque otra vez lo importante es sentirlo, conectar con esa gratitud. Entonces si tú sientes esa gratitud, vibras esa gratitud y vas a ver cómo todo comienza a manifestarse porque estás elevando tu vibración y además estás agradeciendo el aquí y el ahora entonces recuerden, todo se trata de ajustes pero sí, en sus manifestaciones siempre agreguen el por mi más alto bien y el de todos para que todo fluya bien, porque yo sé que sí hay que ser muy específicos a la hora de manifestar y luego si manifestan por ejemplo una operación de nariz y pues terminan estrellándose entre una eh, pared y entonces ahora sí ya van a tener ahí, entonces por mi más alto bien y el de todos
0: no y yo también lo, lo pido como muéstramelo de la manera más amorosa uh -huh. ¿sabes? o sea porque, bueno es que el otro día, tengo que confesarles que le escribí una carta al universo de que estaba un poco enojada
1: y entonces, sí. eh, paréntesis tengo que decirles que Luisa es la única que manda buzón de quejas y sugerencias al universo ¿eh? o sea, por lo menos yo no había conocido otro, pero ella le escribe y le dice que a ver ¿qué te pasa? y lo enfrenta, o sea y sí le dice, como ya estoy harta ella Luisa, vaya Ajá, eh, sí, porque es
0: que el otro día o sea, siento, en el de papas, eh, digo, en el, en el podcast pasado, hablamos de mi depa, pero ahora este siento que me tengo que mudar, ¿no? Entonces o sea, le escribí al universo así de que, dime bien si me tengo que mudar, pero no me vayas a hacer algo así como derrumbar mi depa ¿ya sabes? Porque es que o sea, es que uno nunca sabe, o sea, como que es que yo a mí, sí, a mí sí me molesta Pues cuando me quitan las cosas y de rudas Ya ¿sí? sabes, uh -huh. o sea, yo sé que es por nuestro más alto Y así le escribo, ¿sabes? De que yo sé que es para mi bien Pero como que, o sea, dame chance, ya ¿sí? sabes Entonces como que le dije, por favor De la manera más amorosa te pido que me digas Y me des, o sea, como las señales Y me tengo que mudar uh -huh. Pero este... Así, pero literal le puse: no vayas a salirme con que derrumbas mi respuesta o algo así. La verdad es que siento que está padre esta relación con el universo, porque es que yo la he desarrollado en muchos años de, de escribir, ¿sabes? O sea, como que tengo mucha confianza de escribir auténticamente lo que siento. Al final me conoce, ¿sabes? O sea, si no le digo que estoy enojada con él, de todos modos lo sabría. Entonces. Pues, o sea, porque a todos nos pasa, es, seguro a ti también, Pam, a veces te enojas o no, nunca, no. con el no,
1: universo. No, y yo vivo feliz todos los días, tú eres rosa, <risa> claramente no, <risa> y, obviamente, o sea, ya, Fernando ya está volteando a verme y yo, Fernando es mi productor para todos, pero no, yo siempre, o sea, de hecho yo les he dicho, y esto es abierto, o sea, yo nunca he dicho de que, ay, aquí tú eres rosa y yo... Mmm, ¿Santa Pamela y puro amor? No, claro que no. De hecho, cada que me escriben Temos eso en les pongo... 100 años y si
0: no eres Santa Pamela.
1: <risas> Siempre les digo que pues muchas gracias por su percepción, pero no es así. O sea, como todo humano hay altas y bajas y además he trabajado mucho en esa cuestión de la tolerancia, de la paciencia. De cuestiones así internas que todos tenemos que trabajar y que en mi caso era mucho lo que tenía que trabajar porque de verdad, o sea, llega el momento donde exploto y en ese momento adiós pamonce 11, 11. Entonces, es algo que he trabajado y tienen Spam que recordar
0: 666. <ríe>
1: imagínate, no, 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 pero... <risa> estuvo, estuvo buena, estuvo buena. Pero no, a lo que voy es otra vez hasta esa parte de idealizar, que de hecho se lo dije a Luisa, le dije, no hay me mentes me tenías muy idealizada, porque no se trata de eso, y yo siempre he querido demostrar eso con ustedes, o sea, esto no es una fachada, aquí no se trata de espiritualidad para... Eh, trending topic ni nada, de que ay, sí, tú es perfecto y te muestro el color de rosa porque la vida no es así y porque todos tenemos algo que trabajar y porque no se trata de meter a alguien en un frasquito y decirle no te muevas de ahí, o sea, es que tú nunca te enojas, es que tú eres perfecta, tú usas todos los portales tú tienes todo en la vida resuelto no, como todos, todos tenemos algo que trabajar, entonces yo también he estado haciendo ese trabajo y de hecho les he dicho a lo mejor ahorita te comparto algo que en un año voy a decir como no le crean, lo que te dije hace un año, eso no es cierto porque pues, estoy en constante evolución como todos y ahorita puedo creer y decir algo que después diga como no hay no mentes porque dijiste eso de que ni siquiera es así o claro que no entonces este constante evolución pero sí sí me enojó y con el universo o sea no 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 le he no reclamado como tú porque para empezar eso sí no les recomiendo nunca centrarse en lo que no quieren o sea el decir no me lo vayas a derrumbar recuerda que el universo no entiende el no entonces a lo mejor dijo mm, qué tal si se lo derrumbamos
0: Pam, ¿cómo eres, güey? Me estás asustando. O sea, mi relación con el universo es diferente. ¿o? No, no,
1: no es para asustarte. O sea, sí no, se que recomienda entiendo, no hacerlo.
0: O sea, yo entiendo que, que se supone que pues, no podemos usar el, el no, el nunca, ya sabes, todo eso. Y a, y a veces me estresa, ya sabes, pues porque yo sí lo uso. Pero, o sea, como yo empecé como una manifestadora salvaje, ya sabes, o sea, como uh -huh. que yo empecé a hacerlo así como, pues desde chiquita, porque yo escribía cosas, o sea, entonces, o sea, pues es mi manera de hacerlo, ¿sabes? O sea, al final, pues creo que me ha salido bien. Pero entiendo el trasfondo, o sea, y no te no estoy ni, ni contradiciendo ni nada. Trato de no hacerlo, pero pues hay veces que ya no me aguanto, o sea, necesito decirle y sacarle y decirle, estoy harta, o sea, ¿qué está pasando? Y pues es mi manera de comunicarme o con sea, él. ¿sabes? Siento
1: que eso está bien porque siempre les he dicho que cuando hagan una carta al universo le escriban como si se lo estuvieran contando a un amigo, o sea, le están contando todo pero sí enfócate más en lo que sí quieres o sea muéstrame con amor armonía como pues, tal respuesta, es que si me tengo que quedar en este eh, si es momento de mudarme pero no diciendo lo que no quieres que pase o, o la catástrofe o sea realmente es solo lo que sí quieres que te lo muestre en armonía ese sería mi consejo
0: sí o sea le escribí o sea no creen que fue una carta así de puro odio y de que este, no, o sea, también es de, es de que muchas gracias por esto, muchas gracias por el otro, pero esto no me gustó, o sea, ¿qué onda? Sí, ya vi los 11-11, pero no entiendo qué significan, o sea, <risa> auténticamente yo le pongo eso, o sea, de que sí, ya vi 22-22, 11-11, 4-4-4 todos los días, pero no entiendo, o sea, uh -huh. ¿para qué son? Así. Sí. Yo, yo sí soy así, pues. Sí, o, o sea, sea no, no sé si se los recomiendo, Pam dice aquí, ella tiene... Mejor el,
1: el instructivo. No, pues otra vez, o sea, no se trata como de un instructivo, pero otra vez son como consejos que les puedo dar a través de lo que se ha estudiado y es una parte de eso, hasta esta parte de la programación neurolingüística. O sea, por ejemplo, el utilizar un pero lo que está haciendo es darle mayor peso a lo negativo. O sea, tú misma lo acabas de decir, estoy muy agradecida por esto, pero, y ahí va todo lo otro. Entonces, todo eso que acabas de quitar es como si lo borraras y nada más te quedaras con lo otro. Entonces sí, estás muy agradecida con esto, pero, y el pero se lleva gran parte del peso, y hasta eso, o sea, es en cuestión neurolingüística, o sea, saber cómo ese pero lo que está haciendo es anclar ahora toda la energía. Si dices, hoy es un día soleado, pero mañana va a llover, ni siquiera te permitiste disfrutar el sol de hoy porque ya estás pensando en que mañana va a llover, entonces ese pero ya borró lo, la gratitud o el, el momento o la posibilidad de disfrutar el sol de ahora para centrarte en lo otro. Entonces, otro consejo.
0: Güey, <risa> yo nunca aprovecho, o sea, yo sí pienso mucho en eso, de que hoy es soleado, pero mañana va a estar feo. <risa> sí, lo es pienso. Que
1: son pequeños <risa> cambios que hay que ir haciendo y lo bueno es ser consciente, o sea, una vez que empiezas a ser consciente, comienzas a trabajarlo. Yo les digo que es como, por ejemplo, eso de estar es, eh, prestando mucha atención a tus pensamientos y a tus palabras. Y yo sé que, por ejemplo, personas con ansiedad dicen como, pues sí, pero ¿cómo hago? O sea estoy trabajando en eso, pero aún así llega el momento donde me enfoco en eso y me voy. O sea, de que ahí sigo. Yo, exacto. El punto es no hacerlo. O sea, es como si estuvieras en una carretera y empiezas a ver los coches y te das cuenta que ya llevas siguiendo uno por mucho tiempo, entonces te regresas. Lo mismo, si estás pensando en algo negativo, si te cachas dándote cuenta de que estás cayendo en eso de, ah, metí el pero, ah, ya dejé de disfrutar el presente, ah, ya estoy siendo mala conmigo, o estoy metiendo mis juicios, o estoy cayendo en una creencia en lugar de seguir viéndolo, cancelado y anulado, y regreso otra vez mi panorama y entonces cambio la perspectiva. Todo se trata desde la perspectiva y desde el contexto. De hecho, la programación neurolingüística también nos habla de eso, del pasar como del de enfoque de esto es un problema o el enfoque de este, esto es malo, al enfoque de, bueno, pues voy a ver lo bueno. Y es como si estuvieras encuadrando en una fotografía y blurriaras o pusieras eh, borroso todo lo de atrás, y te enfocas solo en lo bueno, no quiere decir que el otro está desapareciendo del panorama sigue ahí, no te estás tapando los ojos y diciendo, ya no existe, pero te estás decidiendo enfocar en lo bueno y eso te va a ayudar a elevar tu vibración, porque donde te enfoques, expandes entonces estás expandiendo esa energía Robert
0: ver Pam, y cuéntanos, o sea si tú estuvieras en un tren de pensamiento este no sé, un día te pones un outfit que tú odias, entonces cada vez que te ves en el reflejo dices, estoy horrible este, no, es que este outfit está horrible tú cómo te detienes y en qué momento dices como cancelado y anulado, o sea danos el ejemplo, así exacto
1: ay, en el momento en que estás dándote cuenta de que lo estás haciendo, por ejemplo, te estás viendo en el espejo, te estás juzgando y en eso ya cachaste que lo estás haciendo, o sea, dijiste que ah, me estoy juzgando cancelado y anulado y entonces lo que puedes hacer, por ejemplo, en ese momento es decir, no te enfoques en el outfit enfócate en tu personalidad si quieres, y decir como, ay eh, me encanta que soy inteligente, me encanta que soy eh, muy dedicada me encanta así entonces ya cambiaste tu enfoque y te pasaste de la energía que se estaba transformando, transmutiendo expandiéndose desde el enojo desde la cuestión baja hacia otra de gratitud de amor y entonces estás decidiendo expandir esa energía ok, perfecto
0: <risa> oye, y ya nos queda poco tiempo, entonces uh -huh. quiero hacerte eh... Una pregunta muy puntual porque bueno, además de ser numeróloga, tú también haces sesiones de Teta Healing uh -huh. y este, es algo que a mí me, me gustó muchísimo uh -huh. y quiero que le expliques a las personas en, en palabras fáciles y te <risa> <risa> que es Teta Healing.
1: Ok, sí voy a utilizar un poco Nota en pero los voy a explicar después para que todos puedan tener, o sea, los que quieran también como los conceptos, pero ahí va. Teta Healing, como bien su nombre lo dice, es sanar desde la onda teta. ¿A qué onda nos referimos? A la onda cerebral. Las ondas cerebrales son Alfa, Beta, Gamma, teta. Entonces, para que quede claro, cuando estás dormida o cuando estás dormido, comienzas a soñar. Cuando entras a la etapa REM o Rapid Eye Movement, o sea, tu cuerpo se paraliza y lo único que se mueve son tus ojos que comienzan a moverse muy rápido. Es en ese momento cuando comienzas a soñar. Este sueño se genera a través de tu inconsciente, o sea, lo que tu inconsciente comienza a mostrarte de lo que viviste en el día, lo que llevas en tu vida, de ciertas eh, cuestiones que has vivido, ¿no? Entonces, lo que hacemos en Tenta Healing es justamente entrar a esa etapa REM, o Rapid Dave Movement, para conectar con tu inconsciente, pero la diferencia es que aquí no estás dormida, ni no hay hipnosis, estás completamente consciente, pero en un estado de relajación meditativa. O sea, estás completamente relajado y tu cuerpo se vuelve un péndulo. O sea, tu cuerpo comienza a moverse hacia adelante y hacia atrás para hacer indagación. ¿Para qué nos ayuda esta indagación? Para poder conocer la raíz de la situación. Si, por ejemplo, alguien llega y me dice que pam quiero trabajar la ansiedad, okay. no se trata de sanar la ansiedad nada más porque sería el síntoma, es ver por qué surgió la ansiedad, en qué momento y todo lo que conlleva que esté desde tu inconsciente. A lo mejor tú no eres consciente desde qué momento. Si yo te digo, a ver, ¿cuándo inició? Tú me puedes decir, ay, en pandemia. Y le preguntamos a tu inconsciente y tu inconsciente te dice que no, que fue antes. Entonces desde ahí sabemos, ah, ok, entonces la raíz viene desde antes. ¿Cuál es ese momento? Y para eso nos ayuda la indagación, para poder llegar a ese momento y decir, ah, mira, tu situación empezó a los 13 años cuando sucedió esto, entonces vamos a sanar desde esa situación trabajamos esa situación y ya ahora sí nos vamos después a la ansiedad y a lo que te está generando en el momento presente. Pero hay cuestiones que están en tu memoria álmica o están en tu memoria muscular o están en tu inconsciente que a lo mejor tú no sabes o no reconoces o ni siquiera es de esta vida. Y entonces por eso hay que trabajarlo desde el inconsciente para que se pueda trabajar desde raíz. Y yo les explico que es como un jenga donde vas quitando piezas hasta derribar la torre. De eso se trata. Vamos haciendo una indagación hasta ver cuál es la raíz que hizo que surgiera este problema o esta situación que te está generando eso y entonces ahora sí poder sanar. ¿Quedó claro en todos los términos?
0: Eh, y yo, pues sí. Y O sea, cuéntanos un poco más, o sea, ¿qué, qué acciones terrenales tomas después. O sea, como por ejemplo las tareas que tú me dejaste a mí y uh -huh. todo eso que que complementan
1: ok, es que el data healing se trata de sanar desde la onda tetas del inconsciente pero lo que estamos haciendo en todo el proceso de Teta healing es eliminar e instalar desprogramar y reprogramar, o sea básicamente es como si fueras un celular y te estuviéramos eliminando aplicaciones e instalando otras porque estamos eliminando creencias limitantes, bloqueos, pactos, votos, todo eso que llevas energéticamente en tu memoria álmica y que está formando parte como pues de tu energía o tu ADN energético. Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando la ansiedad, ya descubrimos cuál es el momento, a lo mejor desde tu infancia y ya se trabajó eso, ahora... Tu cerebro se programó durante muchísimos años de que tú tenías ansiedad, de que la ansiedad es parte de ti, que así, ah, o sea, muchas creencias limitantes se generaron. No se queda todo solo en eliminarlas, sino ahora en reprogramar. Para que una creencia no se vuelva a fabricar, hay que reprogramar. Entonces es mandar nueva información a tu cerebro. Es como instalar una nueva aplicación para que no se quede como ese vacío, o sea, si estamos quitando algo no vamos a dejar un hueco, vamos a llenarlo con otra cosa, entonces ya quitamos esa idea de que tienes o esa creencia de que tienes ansiedad eliminamos eso, ahora hay que instalar el que tienes paz, calma y tranquilidad, el que a partir de este momento tienes motivación, te sientes pleno, y es mandar nueva información. Yo lo hago a través de la grafoterapia, que es mandar información desde tus manos hacia tu cerebro para generar eh, sinapsis y para generar como estas conexiones neuronales. Entonces lo que haces es desde tu mano empiezas pues a hacer tu grafoterapia, que es con cierto color, con cierta estructura que te ayuda a mandar esta nueva información y esta forma reprogramarlo, y por eso es durante 21 días, para formarlo como un hábito y para que sea esa información nueva que se quede en tu cerebro. Es como reemplazar la información. Si antes tenías una creencia limitante, ahora tienes esta afirmación o este nuevo concepto para que forme parte de ti.
0: ¿Y como en cuánto tiempo empiezas a ver los resultados? O sea, desde que sales de la, de la sesión y ya después de los 21 días ya así estás al fin o, o, o cómo funciona el proceso. Eso es
1: diferente para cada quien porque hay personas que llegan a una sesión y de verdad después de una sesión sienten completamente el cambio, ni siquiera con después la grafoterapia, o sea, desde la primera sesión. Otros que pasan sus 21 días y todavía hay cuestiones que hay que trabajar, eh, por eso siempre les digo que es como agenda abierta, o sea, depende de ti si quieres otra sesión y si quieres que sea para lo mismo o si es para otra cosa o si tú con eso ya decides que eso es todo porque cada quien tiene su proceso, entonces no es lo mismo trabajar con alguien, por ejemplo un abuso, que han llegado a trabajar el abuso y la cuestión de ok, pues desde sanar el abuso pero también perdonar perdonarte, sentir, o sea, eliminar la culpa, porque un abuso llena pues, de culpas también, y de sentir que tú fuiste parte del proceso, que lo permitiste. Entonces, quitar toda esa culpa y toma más tiempo, a lo mejor que alguien que viene, no sé, por ejemplo, porque eh, vamos a poner algo de lo que ya hablé en el podcast, que es que se sienten que no pueden comer, porque hay como un tope en su garganta. O sea, realmente no pueden comer. Y descubrimos que venía de otras vidas, porque en otra vida, eh, perdió la vida comiendo, entonces se atragantó y su cuerpo ahora es como: no, 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 o sea, hay que evitar atragantarnos y lo utiliza como un método para protegerte. Entonces, ahí, por ejemplo, es diferente. O sea, para empezar, son diferentes sesiones porque en una se trabaja en una y la otra a lo mejor necesita más para sanar todo lo que involucra eso y la otra además. A lo mejor no necesita una grafoterapia porque ahora no tienes que mandarle nueva información a tu cerebro de una cuestión de vidas pasadas porque lo que queremos es que simplemente ya sane eso. O sea, no que se quede enganchado pensando en lo que pasó en otra vida. Entonces, cada quien necesita algo diferente y algunos llevan su plan de 21 días con grafoterapia y eso y otros no porque en ese momento quedó. O sea, a lo mejor era algo que simplemente tenían que eliminar de eso y ya, es como una tubería que está... Eh, tapada, y entonces lo único que haces es quitarla y vuelve a fluir la energía. Pues a mí,
0: sí me, si me permiten confesarles, mi paso número uno, como ya al mundo espiritual en el que estoy hoy, sí fue de Tetahilín. Uh -huh. Entonces, por eso era una pregunta importante para mí, porque siento que a mí me abrió muchísimo las puertas. O sea, yo empecé en Tetahilín en el 2018 y siento que, bueno, ahí todavía no, no teníamos ni TikTok ni nada, uh -huh. ni toda esta sobreinformación de este la luna y uh -huh. manifestar y portales y así cada semana entonces como que siento que este que a mí se me hizo algo muy bonito porque como que empecé pues a trabajar con la energía y, y este y empecé como o sea la, la persona que me hizo de como que me enseñó oráculos y todo eso y es algo que los oráculos son lo que más me, me acercaron a mí al mundo espiritual que ahorita que acabamos te saco una carta Pam. Sí. <risa> y este y, y también los libros, y esa era otra pregunta que te quería hacer, o sea, uh -huh. ¿qué libros recomiendas? tú que Bueno, es que tú, tú lees más este novelas románticas todo eso, pero sí. no sé si, <ríe> si tengas algunos libros que compartir para la gente que quiere empezar en la espiritualidad
1: si sí, tú en eso tienes más libros tú que puedes recomendar entonces más bien te voy a rebotar la pregunta ahorita, porque ya hemos hablado de eso y justo tú sabes que yo pues como siempre estoy estudiando de esto, trabajo de esto también y me lleno de información de esto, mi único momento donde digo de que ya son las novelas románticas entonces me encanta leer de eso de espiritualidad tal cual, creo que no he leído mucho, o sea, fuera de lo que tengo que leer para los cursos para todo lo que me ha formado mmm, Básicamente más que espiritualidad, creo que son como de empoderamiento, autoconocimiento y así. Por ejemplo, Indomable, lo de la programación neurolingüística... Eh, la de el encanto de las cosas simples, creo que se llama así todo lo encuentran en mi Instagram en la guía que está entre los videos y las etiquetas y dice libros y ahí están todas las recomendaciones pero hasta eso que sí, muchísimos libros espirituales, la verdad no he leído sé que has leído más tú, entonces mejor te reboto la pregunta, ¿cuáles tú recomiendas?
0: Ok, yo a mí me pasó algo muy padre porque este, en pandemia abrí un, un club de lectura con Regina que es una de mis mejores amigas y siento que todos los libros se fueron complementando. O sea, entonces los voy a decir en orden porque creo que, que así funcionó perfecto para mí. O sea, como que poco a poco me fui abriendo a la espiritualidad junto con los libros. Entonces, por suerte los tengo aquí enfrente de mí. Este, el primero que leí es el de You're a Badass y que en español se llama Eres un Chingón. Este... Casi no toca la espiritualidad, pero es un libro que yo diría que te ayuda muchísimo a elevar tu vibración, a creer en ti. Si sí te toca un poco el tema de la meditación, como en dos hojas, que bueno, es algo que aún yo no domino, este, pero bastante, bastante bueno e introductorio. De ahí yo me iría a The Universe Has Your Back de, de Gabriel Bernstein. Y ese libro 100% yo, yo diría que es como, o sea, es el que recomiendo. Si alguien me dice, ay, este sí, quiero empezar a eso, les digo, The Universe Has Your Back. O sea, como que siento que es un libro bastante básico, o sea, bastante eh, terrenal para todos los que somos nuevos. Porque después ya fue Rebecca Campbell para mí con Light is the New Black pero con Rebecca Campbell como que ella está muy elevada, entonces como que a veces me incomodaba el libro de lo espiritual que era, porque pues como que sí lo entendía, pero yo era como muy nueva, entonces como que, pues siento que cuando eres muy nuevo en esto y lees así como, es que como tu alma en una vida pasada pudiste haber vivido en la isla de Lemuria, ya sabes, como que yo, ¿qué? ¿Qué estoy pidiendo? Uh -huh. O sea, como que era bastante, este raro y ajeno para mí al principio entonces 100% me iría por Gabriel Bernstein, ya de ahí me iría Rebeca Campbell, que Rebeca cambió mi vida, yo la amo, o sea de verdad saludos a Rebeca <risa> este con la New Black, luego Rice Sister Rice y ese, ese es muy muy, no así como que digas, uy super ultra elevado pero bastante elevado, entonces como que les daría un tiempo, ya sabes como que se asiente la información, ¿no? De que leas uno y luego otro. O sea, todos estos yo me los llevo así de que suavecitos porque es bastante información que procesar. O uh -huh. sea, porque estás leyendo algo espiritual, no es una novela romántica, justo. O sea, que, que te picas si y que quieres leer más y entonces si tiene tres tomos, pues dices el segundo y el tercero. No, o sea, esto es como mucha mucha reflexión. Uh -huh. Justo lo padre de los libros de Rebeca es que te viene este abajo de, de, cada, de cada capítulo como una pregunta que tú te puedes hacer. O sea, muchas veces yo me hacía la pregunta y escribía una hoja completa en este, en mis cuadernos, o así, y llévatelo poquito a poquito. Luego les digo, Rise Sister, the rise. También este leí otro que se llama You're Not Lost. Ese perdónenme. Ese iba después de, de You're About Us, y ese también es muy bueno para autoconocimiento. Y ahorita estoy leyendo, todavía no me he acabado uno de Rebeca, que se llama Letters to a Starship, que es este, su tercer libro y es muy parecido al oráculo que tiene de Starship. Y ese me lo estoy llevando así de que chiquiteado porque... Porque últimamente he estado como overwhelmed con tanto, tanto avance uh -huh. espiritual. Entonces, uh -huh. pues, ahí voy. Pero la verdad es que si los recomiendo, o sea, de corazón, me encantan. Y hay uno para las girlies de moda como yo, que se llama Material Girl Mystical World, uh, de Ruby Warrington. Le <ríe> estoy alcanzando a leer. Y esa está muy padre porque es una um, editora de moda de de UK, que, este, que pues amaba la moda y pues todo esto que, que para mucha gente es como un mundo como muy superficial, pero que también era una niña pues muy espiritual, entonces abrió una página que se llamaba The Numinous y en este libro la verdad está bien padre, porque te va explicando todo lo espiritual, o sea, te explica desde tus de big tree, de que tu sol, tu ascendente, tu luna, te explica las cartas del tarot, o sea, como que es un libro bastante general también uh -huh. este, y pues bueno, al menos eh, yo comparto mucho con ella por, por todo esto de su amor a la moda y así como que te hace muchas referencias, así de que, o sea, que tu alma brille tanto como los zapatos miu-miu, ya sabes, entonces como que la verdad es que me gusta muchísimo. Uh -huh. También recomendadísimo y es hermoso, es así rosa fosforescente. Uh
1: -huh. Sí, está súper bien todos esos, eh, de hecho los que podría agregar nada más, te digo, tú tenías como mayor lectura en eso, pero que sí he leído también pues los cuatro acuerdos la maestría del amor todo lo que tiene que ver eh, con el actor el autor doctor Miguel Ruiz creo que es si no me falla su nombre pero es él ahorita voy a leer el de su hijo que es el de los tótem chamánicos eh, muchas vidas muchos maestros que creo que es de Brian Weiss.
0: Pues, no no puedo creer es que ese lo tengo en el Kindle como no lo tengo aquí uh -huh. muchas vidas muchos maestros o sea aparte Brian es un bombón o sea desde que sí. lo lees como que como que escribe con mucho amor, o sea, como que se siente, no sé, me encanta, apapacho. me encanta cómo escribe Brian. ¿Qué?
1: El apapacho.
0: Sí, de verdad, es como como tu tío buena onda, así de que, ay, chita, todo va a estar bien. Hmm. De verdad que me encanta cómo escribe Brian. He leído bastantes libros de él, eh, muchas vías, muchos maestros, eh, obvi o sea, se los recomendaría después de The Universe Has Your Back. La verdad, entre el iris de New Black y The Universal Back, ese uh -huh. lo recomendaría perfecto. Y Brian tiene otros que se llaman, tiene uno que se llama Miracles Happen, que me gusta muchísimo. Y de hecho, bueno, no se los quiero spoilear, pero habla de una persona mexicana. Entonces, como que eso uh -huh. se me hace pues muy bonito, me siento mucha conexión.
1: Uh -huh. Sí. Claro. Y creo que el último sería Joe Dispensa. También tiene muchos muy buenos. Entonces ahí Total. les dejo la recomendación, pero sí, pues básicamente creo que sería eso lo que les podría acomodar como un, un resumen de todo esto es la espiritualidad de cada uno, entonces realiza lo que queda contigo, lo que resuena contigo, utiliza la ley de atracción dependiendo de tus habilidades, siempre confiando, pero centrándote más en la intención, en las emociones, que tal cual en los pasos, o sea, por eso busca uno, que te emocione hacer, no que te, te tensione hacerlo, o sea, no estés haciendo de que hay mil planas, porque yo ni siquiera me gusta escribir, pero aquí estoy haciendo mil planas, no busca otro que realmente te entusiasme, y que te guste, recuerda que los portales son oportunidades, y eso que siempre dicen también de que, es que no inventes, hace un mes me dijeron que este era el portal más poderoso y ahora me estás diciendo que este es el portal más poderoso todos son los más poderosos en su ámbito porque cada uno se enfoca en algo distinto, o sea, cada portal pues es numerológico, entonces la numerología de ese día va a ser diferente a la otra y va a tener una, como un propósito distinto, entonces cada uno dentro de su propósito es poderoso, por eso se puede ver tantos portales tan poderosos y tan buenos, pero pues tú decide cuál quieres usar, cuál va contigo cuál resuena, cuál en ese momento tienes ganas y si no tienes ganas no te forces a hacerlo porque realmente no estás ni siquiera vibrándolo y recuerda que la importancia de manifestar no es mantener los cinco minutos que estás manifestando con tu velita y que todo es mucho más fácil mantener la vibración sino que perdure entonces es empezar a trabajar el ser consciente, empezar a trabajar en la gratitud, en mantener esa vibración y que no sea, ay, sí, nada más en el rato donde estoy escribiendo y ya después me vuelvo a quejar de todo, me vuelvo a enojar, vuelvo a decir, porque entonces <risa> no estás manteniendo la coherencia que es súper importante en esto. Y pues ya, no sé si hay una última pregunta porque yo sé que el tiempo ya está.
0: <risa> <risa> no, pues, o sea, yo creo que, por último, yo creo que algo terrenal y divertido que pueden hacer a veces. Yo empecé a escribir cosas con, en de la luna nueva, o sea, como mis primeros eh, pininos de manifestación con una amiga, literal como que me hablaba, oye, oye, es luna nueva, escribimos, bueno, y nos juntamos de que con dos cuadernos bonitos y stickers y literal escribíamos y le pegábamos de que calcomanías y todo uh -huh. a, a las cosas que le pegamos al universo y creo que es algo súper bonito igual Pam a veces me contesta mis stories de que quiero estar ahí de que le digo oye vi que nos dijiste este, que hoy usáramos una vela azul entonces ya fui con mis amigos a fantasías Miguel aquí estamos y de que en mi casa ya casi que hacemos un altar con todas nuestras velas <risa> y o sea nos ponemos a escribir o sea como que creo que eh, compartir repito ¿no? disfruten uh -huh. compartan o sea que, que esto de la espiritualidad auténticamente no los agobie, porque eso solamente está bloqueando, este, y, y eso los va a agobiar más, ¿no? De uh -huh. qué. <risa> no, pero pues eso de verdad es para disfrutarse, porque el universo es tu amigo, es tu aliado. O sea, uh -huh. yo sé que yo a veces me, me enojo con él, pero auténticamente lo que tú das, recibes. Y si tú estás disfrutando este proceso, todo va a venir bonito.
1: Exacto, entonces creo que ya tienen un gran resumen de todo y el con qué te quedas. Espero que se queden con mucho de esto. Y Luisa, la verdad muchas gracias. A ti te toca despedirte porque acuérdate que yo soy tu invitada.
0: Ah, ok bueno pues muchísimas gracias Pam. Síguela en todas sus redes sociales, por favor. ¿Nos puedes decir tus redes?
1: Claro. <risa> eh, yo me pueden encontrar como arroba pam1111, wm 1111 11. 11 en Instagram y en TikTok, en YouTube, pam con una m1111. De hecho, aquí, gran paréntesis, soy Pamela con una m, por lo tanto, si me escriben pam con una m, no pam, o sea, eso nada más era por el username, pero soy pam con una m y eh, pues el podcast lo encuentran como con qué te quedas en todas las plataformas de audio y también en youtube con qué te quedas y ahí es donde comparto más videos de cheque de la abundancia meditaciones y cuestiones también del tema espiritual
0: ok y pues yo soy Luisa Fernanda me encuentran en todas mis redes sociales como Luisa First con doble S al final y eh, en Spotify me encuentran también Luisa espacio Fers. y en tiktok soy Luisa first, 11 porque aquí Pam y yo compartimos el 11. Onte,
1: onte Ahí lo tenemos, o sea, algo nos unía desde antes.
0: Desde antes. Pues muchísimas gracias, espero que les haya gustado, espero haberlo hecho bien, espero que hayan aprendido mucho y pues ya verán a Pam en su próximo episodio.
1: Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos o nos escuchamos en un próximo episodio. Bye.